0: Lektury Paranormalium W dzisiejszym odcinku Lektur Paranormalium kontynuujemy lekturę książki Lucjana Znicza zatytułowanej Paleoastronautyka. Książkę rozpoczynającą słynny cykl Goście z Kosmosu prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Latające miasto promienistych Ale i ci dziwni bogowie z Mahabharaty nie byli całkiem wszechmocni Mitologia hinduska poza surami, czyli bogami, zna także asurów Były to całe zastępy Tanawów, Daintiów, Niwa Takawaczów i podobne, które występowały przeciwko Surom. O ile jednak pewne mitologie wyraźnie dzielą walczące za sobą siły na dobre i złe, w mitologii hinduskiej podział ten nie jest zbyt wyraźnie zaznaczony. Podobnie jak w mitologii chrześcijańskiej, szatan jest tylko upadłym aniołem, a słowo demon oznacza dosłownie znający, Przeciwnicy surów mają często szereg cech pozytywnych, zaś sama ich nazwa Asura tłumaczy się dosłownie "promienisty". Tym niemniej cały ród Pandawów, do którego należał również Arjuna, uważał się za bezpośrednich potomków surów Indry, Darmy, Waju i Ashwiny. I w związku z tym wszystkich promienistych Asurów traktował jako potencjalnych przeciwników. I tylko dzięki temu mógł być wykorzystany przez Surów do ich własnych celów. Bo oto, jak się dowiadujemy z pewnych wierszy Mahabharaty, Surowie, oddając do dyspozycji Arjuna tak niebezpieczne środki bojowe, zawarli z nim formalny, znów jakże bardzo współczesny, pakt militarny. Oto jak warunki tego paktu przedstawia Bóg Indra Piętnastu rodzajami broni władasz Nie ma równego Tobie w pięciu sposobach jej stosowania W trzech światach nie ma teraz niczego, co by dla Ciebie było niemożliwe do wypełnienia Żyją ukryci w głębi oceanu Mówią, że jest ich trzysta milionów, a są wszyscy jak jeden mąż i tryskają siłą Pokonaj ich tam To będzie Twą zapłatą dla nauczyciela Natura ludzka, jak się okazuje, w ciągu tych paru tysięcy lat zupełnie się nie zmieniła. Mając zapewnione dostawy najnowocześniejszej broni, Arjuna nie zwlekając wsiadł do niebieskiej karety Indry i wśród grzmotów trzęsących całym niebem pomknął przeciwko nieprzeczuwającym napaści niw atakawaczom. Zaskoczenie odniosło skutek. Promieniści, którzy w obawie przed mściwymi surami ukryli się aż na dnie niedostępnego dla bogów morza, zostali szybko pokonani przez zaopatrzonych w boską broń ziemskich najemników Ardżuny. Przytaczam ten fragment Mahabharaty jednak nie dla oderwanych dywagacji filozoficznych nad niezmiennością natury ludzkiej, tylko ze względu na znów niezmiernie interesujące dla naszego wątku cechy dziwnego rodu Danawów. Bo na tym przygody Arjun z nimi się jeszcze nie skończyły Sam mówi o tym w następnych wierszach Mahabharaty Po powrocie coś bezgranicznie wielkiego udało mi się ujrzeć Samo poruszające się dziwne miasto Pełne różnorakich sztucznych urządzeń Wolne od chorób i smutku Cóż uczynił na ten widok dzielny Arjuna? Oczywiście zaatakował dziwny gród wszystkimi uzyskanymi niedawno piętnastu broniami. To straszne przyzwyczajenie niszczyć wszystko, co wydaje się dziwne. Przy komentowaniu tego fragmentu Mahabharaty także Rupców nie może się powstrzymać od dywagacji filozoficznych, ale czy dotyczy to wyłącznie bohaterów mitologicznych? To latające miasto promieniujące jak słońce, kierowane według woli, dzięki posiadanym przez Dajtyów zdolnościom szczęśliwie broniło się. To uciekało w ziemskie głębiny, to rzucało się pod niebiosa, to szybko mknęło na ukos, to pogrążało się w wocie. W końcu rozbiły je jednak moje żelazne, ostre, celne strzały i upadło na ziemię w szczątkach miasto Asurów. Tak więc oto i tym razem wątpliwej jakości zwycięstwo odniosło przyzwyczajenie niszczenia wszystkiego co dziwne. Ale zastrzegam się jeszcze raz, nie dla ocen moralnych cytuję te fragmenty. Spróbujmy spojrzeć na nie tak jak to proponuje Róbcow, jako na sprawozdanie naucznych świadków rzeczywistych wydarzeń. Czy to dziwne latające miasto nie przywodzi znów natrętnych wręcz analogii z szokującymi raz po raz do dzisiaj cały świat nieznanymi obiektami latającymi? Na temat historii Astravidi w Mahabharacie można wysunąć cztery hipotezy. konkluduje na zakończenie róbców. Pierwsza to stwierdzenie iż wszystkie potworne bronie są tylko poetyckim wymysłem i straszną baśnią. Druga zakłada, że strawidia są tylko odpowiednio wyolbrzymionym opisem pewnych niestandardowych broni starożytnych, istniejących rzeczywiście. Przykładem takich broni może być chociażby tak zwany grecki ogień, którego technologia przez wieki całe była zachowywana w ścisłej tajemnicy, a efekt jej zastosowania przerażał starożytnych w tym samym stopniu jak nas tragedia Hiroshima. Według trzeciej hipotezy terytorium Indii w odległej starożytności zajmowane było przez wysoko rozwiniętą cywilizację, która w wyniku jakichś kataklizmów zginęła. W takim wypadku od tej właśnie cywilizacji legendy o Astravidi. Mo- mogły dojść do autorów Mahabharaty. Nie można jednak pominąć i czwartej, najbardziej radykalnej hipotezy, iż istniały kiedyś między Ziemią a innymi zaludnionymi światami bezpośrednie kontakty. Ich rezultatem właśnie mógł być fakt dotarcia na Ziemię niektórych wytworów techniki innych cywilizacji kosmicznych. Koniec cytatu. Pewnie najłatwiej jest przyjąć hipotezę pierwszą albo drugą. Tu wystarczy się trzymać starych, ustalonych szablonów, które bez żadnych sprzeciwów przez wszystkich mogą być milcząco przyjęte. Czy jednak wytłumaczenie budzące najmniej kontrowersji jest równocześnie najbliższe prawdy? Przypis Ogień grecki jest mieszanką szeregu substancji palnych, najprawdopodobniej smoły, siarki, saletry i oleju, wywołującą pożary niemożliwe do ugaszenia wodą. Wynaleźli go przypuszczalnie Chińczycy, więcej o nim przejęli następnie Arabowie, a od nich znów Grecy, którzy także po raz pierwszy wykorzystali tę broń nie tylko w walkach oblężniczych, ale również w bitwach morskich. Ogień grecki był stosowany od VII do połowy XV wieku. Od Jahwe do Diabła Oczywiście przy tak wnikliwej krytyce świętej księgi hinduskiej Mahabharata nie oparła się także równie krytycznej analizie święta księga chrześcijan Biblia. I tu również całe dziesiątki autorów znalazły szereg niezrozumiałych fragmentów które w świetle osiągnięć współczesnej nauki zdają się nabierać nagle nowego, niepokojącego znaczenia. Pierwszy podszedł do tego w sposób naukowy, jak już wspominałem o tym, naukowiec radziecki Agrest. A choć oficjalna nauka z dezaprobatą odrzuciła jego oryginalną hipotezę, raz rzucona, fantastyczna idea nie tylko nie dawała się wyplenić, lecz owocowała coraz bardziej. W języku hebrańskim odkrywa po Agrestie Sandi, Niematerialna zasada, z której wszystko bierze początek, zwie się Jachwe. Jachwe to hebrajskie imię Boga, którego nie ma prawa wymówić żaden z ortodoksyjnych Izraelitów. Dlatego też w miejsce Jahwe używane jest słowo Elohim, które jednak, mimo iż wszystkie Biblie tłumaczą je jako Bóg, w istocie jest liczbą mnogą i powinno być raczej tłumaczone jako niebianie. Twierdzenie biblijne, iż Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje oznacza, że kosmici dokonali w ustroju naszych przodków zmian cech dziedzicznych odpowiadających ich własnym cechom. Uważa najbardziej odważny, jeśli nie najmniej liczący się z faktami, spośród propagatorów hipotezy biblijnego udokumentowania odwiedzin Ziemi przez kosmitów Deinikem. Jeżeli chodzi o powstanie Ewy z żebra Adama, jest to prawdopodobnie częściowy plagiat źródeł sumeryjskich. W języku sumerów słowo ti oznacza jednak nie tylko żebro, ale i siłę witalną. Gdzie tkwi jednak źródło tej siły witalnej? Oczywiście w komórce. Tak więc moim zdaniem współczesny tłumacz powinien ów fragment Biblii przełożyć następująco. I wziął Bóg jedną komórkę z Adama i wyhodował z niej Ewę. Koniec cytatu. Zwolennicy tej hipotezy powołują się dalej na znaleziony w rękopisach z nad Morzem Martwym opis wozu świetlnego, który lądując na ziemi przestraszył Adama i Ewę. Niespożyty Deiniken twierdzi następnie, że żydowska Arka przymierza była przenośnym reaktorem jądrowym, do którego Jachwę sam dostarczył materiału rozszczepialnego w postaci promieniujących tablic dziesięciu przykazań. W obodowie reaktora mieścił się ponadto radiotelefon, dzięki któremu Mojżesz mógł bezpośrednio porozumiewać się z Jachwę. Oczywiście każdy, kto nie jest fanatykiem tego typu idei, uzna to za całkowite bzdury. Ale nie wydawajmy sądów zbyt pochopnie. Przezornie sam zajrzałem do Biblii. I przyznam się, że wtóre Księgi Mojżeszowe, rozdziały od 24 do 27 przeczytałem z tak zwanymi uczuciami mieszanymi. Rzeczywiście, przykazania Pana, dokładnie podające rozmiary skrzyni, materiał jej obudowy, precyzyjny kształt i wielkość stołu, na którym skrzynia ma być noszona i ustawiana, a także szereg innych szczegółów, po bokach jakieś kolce, szereg wystających prętów z gałkami, aż pięć zasłon spinanych tylko złotymi lub miedzianymi haczykami, bardziej przypominają opis techniczny jakiegoś skomplikowanego przyrządu. Niż boskie zalecenia budowy ofiarnego ołtarza A tu jeszcze w dodatku, już w drugiej Księdze Samuelowej, rozdział szósty Podczas transportu Arki Przymierza woły zeszły z drogi I niejaki Oza przytrzymał skrzynię własnymi rękami W wyniku czego zginął na miejscu Przerażony wypadkiem król Dawid przez trzy miesiące Wolał niebezpiecznego nabytku w ogóle nie wprowadzać do miasta czy wszystko to rzeczywiście możemy uznać tylko za niczym nieskrępowaną fantazję nieznanych autorów Biblii? Z kolei Zajcew uważa, że widzenie Dawida, który według jednego z apokryfów został uniesiony przez aniołów do nieba, gdzie ujrzą wzór świątyni, które miał być prototypem świątyni w Jerozolimie, jest tylko odzwierciedleniem istotnej wizyty któregoś z ziemian w krążącym po orbicie statku kosmicznym. A potem zaczęła się już wręcz licytacja w dalszym, coraz bardziej śmiałym tłumaczeniu wszystkich niemal aspektów chrystianizmu, wpływem lub związkami z kosmitami. Zajcew przypomina, że według któregoś z apokryfów Jezus zszedł na ziemię z idącej gwiazdy. Ale nie była to taka gwiazda, jaką teraz malują w kościołach. Jeno skrzydła miała jak u orła i wiele bardzo długich promieni, które niosły gwiazdę po kole, gdy lądowała Także śmierć i zmartwychwstanie Jezusa według tego autora były zaplanowaną akcją ze strony kosmicznych przybyszów Którzy w ten sposób chcieli dokonać wstrząsów w umysłach niezbyt rozwiniętych siemian Również aniołowie to oczywiście swobodnie latający kosmici Trąby anielskie to tylko poetyczny opis ryku rakiet. Obrzędowe przyrządy Izraelitów, tefilim i Tawens to zewnętrzne podobizny używanych przez kosmitów czujników. Tonsura kapłanów katolickich i golone głowy muzułmanów mają być tylko odległym wspomnieniem łączności telepatycznej pomiędzy członkami ekipy kosmicznej. Zaiste w tej licytacji wysuwanych na siły analogii Zajcewa pobił już tylko Dejniken, który kosmitę ujrzał nawet w Diable. Te jego kopyta to przecież tylko niezwykłe nowe czasy osiągnięcia transplantacji, a ponadto mógł on z miejsca startować, przy czym rozchodził się wokół zapach siarki. Nie ulega kwestii, Dejniken wysnuł w końcu ostateczny wniosek, że Biblia jest tylko dziennikiem pokładowym przybyłych na Ziemię kosmitów. Przypis. Posługując się tylko wyrwanymi cytatami z Biblii, skonstruowano już ponoć powieść kryminalną, powieść pornograficzną, romansidło. Sodoma i Gomora w ocenie komputera. Nie ulegajmy jednak przesadzie. Zbyt długo, zbyt powszechnie i zbyt dobrze Biblię znamy, by tego rodzaju nagłe odkrycia można było traktować poważnie. Z naukowego punktu widzenia wprawdzie nikt nie uznaje tego olbrzymiego dzieła za powstałe pod wpływem Objawienia Bożego. To prawda, nie znamy i chyba już nigdy nie poznamy autorów poszczególnych ksiąg. I nic dziwnego, nie znamy nawet kompletnego oryginału Biblii, bowiem wszystkie obecnie istniejące jej warianty, grecka septuaginta, łacińska Wolgata, teksty starosłowiańskie, koptyńskie, są tylko mniej lub bardziej wiernymi tłumaczeniami. Jednakże różny język, styl i kompozycja poszczególnych ksiąg świadczą nie tylko o tym, iż na całość dzieła złożyły się prace wielu żyjących w różnych czasach autorów, ale również są niezbitym dowodem, że wszyscy oni są jak najbardziej ziemskiego pochodzenia. Co innego jednak autorzy, a co innego tematyka ich opracowań. Czy znów mamy powtórzyć błąd, który popełniliśmy przy ocenie Mahabharaty? Na trzecim kongresie Towarzystwa Antycznych Astronautów amerykańscy naukowcy technicy dr Skiwella i inżynier Blumrich przypuścili istny szturm na poszczególne cytaty Bimbl. Jakże inne uzyskałyby one znaczenie, gdyby przytoczone tam opowieści potraktowano jako rzetelne sprawozdanie z realnych wydarzeń, a tłumaczeniem i komentowaniem ich zajęli się nie teologowie, lecz inżynierowie. Oto choćby tylko jeden charakterystyczny przykład. Słynna tragedia Sodomy i Gomory. Już Agrest wyraził przypuszczenie, nie ma potrzeby podkreślać jak wyśmiana, że może to być opis wybuchu bomby atomowej. Podejrzenie to powtórzyli za nim, a nawet usiłowali uzasadnić Zajcew, Dejniken i wielu innych. Ale dopiero profesor Sagan wpadł na pomysł w miarę rzetelnej metody naukowego stwierdzenia słuszności tych hipotez. Dla celu tego wykorzystał on opowieść Indianina, który był przypadkowo świadkiem próbnego wybuchu bomby atomowej. Gdy obie opowieści, indiańską i biblijną, poddano następnie w specjalnie zaprogramowanym komputerze szczegółowej analizie, uzyskano bezstronny, bo maszynowy wyrok, iż obie relacje są opisem stojących na niskim szczeblu cywilizacyjnym ludzi tego samego zjawiska. Widzenie Boże czy statek kosmiczny? Również inne fragmenty Biblii są co najmniej zagadkowe, a tak zwane widzenie proroka Ezechiela jest już niemal jednoznaczne. Przyznam się, że jeszcze nigdy w życiu nie czytałem Starego Testamentu z taką pasją, ale bo też ustęp ten jest wręcz szokujący. Nikogo nie zmuszam do wierzenia mi na słowo. Kto chce, może sam odszukać proroctwo Ezechielowe. A oto oryginalny, w pewnych fragmentach tylko skrócony nieco tekst. I stało się 30 roku miesiąca czwartego, piątego dnia tegoż miesiąca, gdym był w pośrodku pojmanych, że się otworzyły niebiosa i widziałem widzenie Boże. I widziałem, a oto wiatr gwałtowny przychodził od północy i obłok wielki i ogień pałający, a blask był około niego, a z pośrodku jego wynikała jakoby niejaka prędka światłość, z pośrodku mówię onego ognia. Także z pośrodku jego ukazało się podobieństwo czworga zwierząt, których takowy był kształt. Podobieństwo człowieka miały, a każde po cztery twarze, a także po cztery skrzydła każde z nich miało. Nogi ich były proste, a stopa nóg ich jako stopa nogi cielęcej. Ale śniły się właśnie jako miedź wypolerowana. Skrzydła ich spojone były jedno z drugim, nie obracały się gdy chodziły, ale każde wprost na swą stronę chodziło. A twarze ich i skrzydła były podniesione ku górze. Każde zwierzę dwa skrzydła spajało z dwoma skrzydłami drugiego, a dwoma przykrywały ciało swoje. A każde z nich wprost na swą stronę chodziło. Kiedykolwiek duch chciał, aby szły, tam szły, nie obracały się, gdy chodziły. Także podobieństwo onech zwierząt na wejrzeniu było jako węgle w ogniu rozpalone, palące się jako pochodnie. Ten ogień ustawicznie chodził między zwierzętami, a on ogień miał blask, z którego ognia wychodziła błyskawica. Biegały też one zwierzęta i wracały się jako prędkiem błyskawice. A gdym się przypatrywał onym zwierzętom, a oto koło jedno było na ziemi przy zwierzętach. Na wejrzeniu były koła i robota ich, a podobieństwo było jednakie onech czterech kół, a były na wejrzeniu koła i robota ich, jakoby było koło w pośrodku koła. Mając iść na cztery strony swoje, chodziły, a nie obracały się, gdy chodziły. Dzwona taką wysokość miały, aż strach z nich pochodził. A gdy chodziły zwierzęta w górę od ziemi, podnosiły się im koła. Gdziekolwiek chciał duch, aby szły, tam szły, a koła podnosiły się przed nimi, bo duch zwierząt był w kołach. Nad głowami zwierząt było podobieństwo rozpostarcia jako podobieństwo kryształu przeźroczystego rozciągnionego nad głowami ich zwierzchu. A pod onem rozpostarciem skrzydła ich były podniesione, jedno z drugim spojone, każde miało dwa, które mi się przykrywało, każde, mówię, miało dwa, które mi przykrywało ciało swoje. I słyszałem szum skrzydeł ich jako szum wód wielkich, jako szum wszechmocnego, gdy chodziły, i szum huku jako szum wojska, a gdy stały, spuściły skrzydła swoje a gdy stały i spuszczały skrzydła swoje, tedy był szum z wierzchu nad rozpostarciem a z wierzchu na rozpostarciu, które były nad głową ich, było podobieństwo stolicy na wejrzeniu jako kamień szafirowy, a nad podobieństwem stolicy na nim z wierzchu na wejrzeniu jako osoba człowieka. I widziałem na wejrzeniu jakoby prądką światłość, a wewnątrz w niej wokoło na wejrzeniu jako ogień od biodr jego w górę. Także też od biodr na dół widziałem na wejrzeniu jako ogień i blask około niego. Jaka bywa tęcza na wejrzeniu, która bywa na obłoku czasu deszczyku, taki był na wejrzeniu blask wokoło. Koniec cytatu. Ta niezwykłą zaiste relację Biblia określa jako objawienie Boga przed prorokiem Ezechielem. Ale doprawdy nie trzeba tu mieć zbyt wielkiej fantazji, żeby stwierdzić, że prorok Ezechiel opisuje nie tyle Boga, co jakieś zupełnie nieznane dla niego, stąd ta bezradność porównań i bardzo dla niego samego nieprawdopodobne, stąd zapewne ciągłe powtórzenia, urządzenie techniczne lądujące w obłokach i ogniu na metalowych wspornikach i poruszające się duchem stowarzyszeniem. Współpraczeniem błyskawic na czterech kierunkach na specjalnie skonstruowanych kołach, bądź też unoszące się z szumem w górę za pomocą wirujących skrzydeł. Hipotezę tę zresztą, jak się wydaje, wysunął przed paru laty po raz pierwszy dajnikiem i obruszył na swą głowę całą lawinę argumentów obrońców mistycznego tekstu Biblii przed profanacją techniczną. Rzecz szczególna jednak, że całe to usypisko tłumaczeń, które powinno przywalić i ukamienować śmiałka, samo jakoś nie trzyma się kupy. Doktor Guillaume uznał widzenie Ezechiela za opis pewnych naturalnych zjawisk przyrody. Doktor Beyerle dopatrzył się w nim fragmentów niektórych rytualnych ceremonii Izraelitów. Profesor Kiel uznał opis za pewien cykl symboli, pod którymi trzeba się doszukiwać zupełnie innych zjawisk czy przedmiotów. Profesor Lindberg gotów jest nawet uznać całe widzenie Ezechiela za wynik halucynacji autora. Wydaje się, że oficjalni komentatorzy Biblii gotowi są pójść na wszystkie, nawet najbardziej ryzykowne koncepcje, byle tylko nie zaaprobować rzucających się nawet laikowi w oczy analogii technicznych. Jednakże już sama mnogość i różnorodność tych koncepcji świadczy najlepiej, jak trudno jest za ich pomocą wyjaśnić zagadkową przygodę Ezechiela. Dlaczego więc wszyscy tak gremialnie występują przeciwko hipotezie technicznej?